0: Kiedy dostajemy wynik histopatologiczny, bardzo często łapiemy się za głowę, bo tak naprawdę nie wiemy, co na nim jest napisane. Dużo wartości procentowych, literek, cyferek. Jak się w tym połapać i nie zwariować? O tym wszystkim porozmawiam z moim gościem. Zapraszam serdecznie na moją rozmowę. Moim dzisiejszym gościem jest profesor doktor habilitowany nauk medycznych, Andrzej Marszałek, patomorfolog, kierownik Katedry Patologii i Profilaktyki Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz zastępca dyrektora ds. lecznictwa i kierownik Zakładu Patologii Nowotworów Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Pan profesor pełni też funkcję wiceprezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Patologów oraz konsultanta krajowego w dziedzinie patomorfologii. Bardzo długi opis, ale gratuluję serdecznie wszystkich tych tytułów i tym bardziej jest mi niezmiernie miło, że zgodziłaś się dzisiaj przyjść e, i poświęcić czas, aby porozmawiać ze mną. Jest mi niezmiernie miło.
1: Dziękuję za zaproszenie, Lidio. I ja teraz jeszcze <śmiech> chciałem powiedzieć tak, że te tam wszystkie rzeczy to... E, to nie zaszczyty, tylko praca, ale rozmawiajmy o rzeczach Naprawdę. praktycznych.
0: Tak, porozmawiajmy o rzeczach prak praktycznych i mhm. dzisiaj chciałabym wziąć na tapetę właśnie wynik histopatologiczny, ten tak zwany piersiowy. I tak sobie pomyślałam, że żeby pomóc trochę tym mhm. pacjentkom, które nas oglądają, moglibyśmy może przejść przez taki przykładowy m, wynik, i powiedzmy sobie może o tym, co powinno znaleźć się na pewno w takim wyniku.
1: Dobra, to teraz y, tym się, że to trzeba pójść y, krok po kroku. No właśnie. Dobra. I teraz y, y, taki element, który jest promowany w nomenklaturze, mhm. to tak jak ja wiem, że to się mówi wynik, wynik, ale y, nie ma w Polsce lepszego y, określenia, bo niektórzy mówią ekspertyza, niektórzy Aha. mówią tam.. Y, E, opis, a jeszcze inni jakoś tam inaczej, e, ale z punktu widzenia merytorycznego ten cały dokument, o którym mm -hmm. za chwilę będziemy mówili, e, e, w dokumentacjach takich e, prawnych, które się pojawiają w Polsce został nazwany rozpoznanie patomorfologiczne a. i to ma dwa znaczenia. Rozpoznanie patomorfologiczne to jest ten dokument mm -hmm. i rozpoznanie patomorfologiczne to jest to, co lekarz Cześć. patomorfolog nazwie chorobę, no właśnie. bo ta nazwa choroby jest też rozpoznaniem, tak? Dlaczego unikam wyniku? Dlatego, że wynik jest tylko stwierdzeniem pewnego faktu, rozpoznanie jest działalnością lekarską i A. lekarz bierze za to odpowiedzialność. Rumkofitka to teraz jest tak, żeby zrobić badanie, to Aha. badanie patamorfologiczne robi się na podstawie skierowania. Na tym skierowaniu muszą być zawarte różne informacje, oprócz tego imię, nazwisko, tam gdzie kto mieszka. Mhm. proszę pamiętać, że to jest y, pewien wyróżnik identyfikujący tak. i musi lekarz klinicysta napisać, co podejrzewa. I tam jest y, w tej chwili y, wymóg podania y, rozpoznania w klasyfikacji ICD-10. A
0: mam jeszcze pytania a tych łacińskich nazw, bo mam wrażenie, że zwłaszcza lekarze tej starszej daty, oczywiście nigdy nie bardzo. ujmując, tak? <laughs> bardzo często jeszcze posiłkują się tym nazewnictwem łacińskim. Czy to jest już taka zaszłość, byś powiedział, czy to jest, bo ja widzę czasem, że to się znaczy, pojawia. Ja... Myślę, że cel był taki trochę może, żeby pacjenta nie denerwować, tak nie, sobie myślę? Nie, 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 nie.
1: Znaczy ja pamiętam, tak, w medycynie się bardzo wiele rzeczy zmieniło, natomiast yy, yy... Przyzwyczajenie jest naturą ludzką, A, okay. ja, nie, ja nie zapomnę jak był taki angielski podręcznik, z, z którego uczyłem innych studentów jak już zaczynałem uczyć o patomorfologii, to dawno temu było i tam było napisane, że chcieli zlikwidować nazwę, teraz się nazywa to zmiany włóknisto-torbielowate w piersi mm -hmm. i wszyscy używają tego terminu, mm -hmm. ale kiedyś to się nazywało dysplazja włóknisto-torbielowata mm -hmm. i na świecie eliminacja tego terminu trwała prawie trzy dekady. Ja też się uczyłem łaciny, też rozpoznania po łacinie czasami było łatwiej napisać, bo termin łaciński obejmował w sobie pewną informację, pewien ładunek informacyjny, mhm. natomiast od momentu, kiedy weszliśmy do Unii, to Unia wymusza pewne rzeczy, że Rozpoznanie, znaczy informacja medyczna musi być podana w języku narodowym w sposób zrozumiały dla pacjenta. Ważne jest też, to też zostało napisane i w standardach, i ministerstwo to zaakceptowało, i to jest w różnych wytycznych, że jeżeli mamy podejrzenie jakiejś choroby i są istotne informacje dodatkowe, to też trzeba je po, po, podać, bo może się okazać, że pacjentka jest po wcześniejszym jakimś leczeniu, albo że ta okolica na przykład była naświetlana z jakiegoś tam mhm. powodu. Albo że tu była kiedyś jakaś zmiana, i że teraz to jest jakaś kolejna, tak? Albo że na przykład pacjentka jest po neoadjuwancie, No właśnie. Tak? tak. Czyli mamy skierowanie. Tak. Te wszystkie informacje są podane. Dobra, Pobieramy, jest pobierany materiał. Mhm. I teraz tak, jak już ten materiał został y, pobrany, utrwalony, my stwierdzamy, czy jest nowotwór, czy nie ma. I jak jest nowotwór, to piszemy rak. I potem w klasyfikacji najnowszej WHO jest napisane, że jak jest rak bo to też czy jest rak nieinwazyjny, inwazyjny, dobrze Dokładnie. idziemy z inwazyjnym, tak. będzie łatwiej i wtedy jak jest napisany inwazyjny, to jakby w domyśle jest, że to jest rak przewodowy, bo to jest 80-85% wszystkich przypadków, tak określenie. Czy to
0: jest to NOS? Tak?
1: tak, to jest to NOS, kiedyś było NST. Potem ten rak, żeby określić jego cechy, doprecyzować, mm -hmm. to również się określa jego stopień złośliwości i do tego jest tak zwana...
0: Czyli to jest to gr grading, tak? Grading, HGN. tak, mm -hmm.
1: i NHG, tak, i ona bierze pod uwagę trzy cechy, czy są cewki, czy ich nie ma, jakie są jądro komórkowe, i ile jest mitos, to są te takie tam ciąg tych różnych znaków, tak. które znam dalej. I teraz G1 to są y, o małej złośliwości, G2 to są o pośredniej, G3 to są o dużej. Tak. Przełożenie jest takie, jak jest rak i G1, to nie znaczy, że on jest łagodny to jest nowotwór złośliwy, tak, o niskim potencjale biologicznym, mhm. tak. To teraz jak żeśmy określili stopień złośliwości, to kolejny etap, który jest potrzebny do podjęcia leczenia i w tej chwili w Polsce są wprowadzane takie zasady, że jak kobieta maraka piersi z grubo i głowy i to jest pierwsze jej badanie, to trzeba je doprowadzić do końca, czyli kolejny etap, zanim powinna dostać wynik, mhm. to jest określenie obecności receptorów R2. estrogenowych, progesteronowych HER2, i KI-67, mhm. czasami są jeszcze inne odczyny immunohistochemiczne, bo na przykład może nam się wydawać, że my nie jesteśmy pewni, czy to jest to, czy to. Y, czasami raki zrazikowe wyglądają jak raki przewodowe, i tak. Mm. Chodzi o to, żeby doprecyzować, to my czasami używamy dodatkowych technik.
0: To dobrze, a ten wskaźnik TIL na przykład, TIL?
1: To można przetłumaczyć jako Tumor Infiltrating Lymphocytes, czyli y, limfocyty naciekające nowotwór. To jest y, taka sytuacja, znowu biologiczna, mm -hmm. y, że. Chodzi o to, że jeżeli są. Y, w potrójnie ujemnym nowotworze liczne limfocyty naciekające nowotwór, to znaczy, przekładając na język prosty, tak. organizm się broni. Aha. Tak, i to o to chodzi. Czyli I lepiej ten...
0: rokuje trochę też taki nowotwór, Trochę tak?
1: tak, tak, trochę tak. I to na to przykład potem, ta, y, potem określanie PD1, PDL1, to tak, to też jest kwestia y, umiejętności, znaczy inaczej. Y, umiejętności nowotworu uciekania spod nadzoru immunologicznego, o tak mhm. to się ładnie nazywa książkowo, i teraz nasze działania mają doprowadzić do tego, żeby jednak on nie uciekł spod tego mhm. nadzoru, że oprócz tego, że dajemy tam różne dropsy y, i, i różne rzeczy na leczenie, mhm. to żeby organizm własny pacjenta, pacjentki, tak, mógł reagować na, 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 na ten nowotwór i tam się różne rzeczy odblokowuje. Mhm. Ale to znowu pytanie jest takie, bo ty y, czy w pierwszym wyniku te tile, czy TILSy się wpisuje? Nie. Aha. I nie dlatego, że komuś się nie chce robić, tylko dlatego, że nie ma tego w standardzie decyzji terapeutycznej na początku. Bo my musimy pamiętać o tym, że patolodzy z takiego materiału mogą miliony rzeczy mhm. wyciągnąć. Znaczy miliony przesadzam, ale dużo. Natomiast czy to będzie użyteczne?
0: Nie bądź sama, bądź dobrze podlewana.
1: Jak zrobimy te receptory estrogenowe, progesteronowe HER2 i K67 to to jest taki standard immunohistochemiczny, który w tym momencie robimy stop, mhm. jak HER2 wyjdzie nam na tak zwane HER2 na dwa tak. plusy, to jest kaskada i jest jeszcze jedno badanie tak. Iż może być FISH, może być CISH, to jest tylko kwestia innej techniki i potem mówimy o tym, czy tam receptor jest, czego nie ma. I to jest taki pakiecik, mhm. który pozwala na podjęcie decyzji terapeutycznej, co co robimy?
0: Taka podstawa, która powinna być w tym wyniku, tak, prawda? Tak,
1: taka podstawa, mhm. która powinna być i potem piszemy, że to jest na przykład rak inwazyjny, NST czy tam NOS, tak? y stopień złośliwości NHG na przykład mhm. 2, tak? Receptory estrogenowe i znowu estrogenowe, progesteronowe, mhm. można oceniać różnymi skalami i to też trzeba pamiętać o tym, że ta informacja, czy to będzie zrobione według Allereda, czy to będzie zrobione tak zwanym h czy w jakiś inny sposób będzie to oznakowane, to co prawda próbuje się wprowadzać, że Alred daje większą liczbę informacji.
0: Czyli ta procentowa skala. Tak, ta
1: procentowa skala, czy znaczy one właściwie wszystkie są procentowe? Bo była też
0: punktowa skala, prawda? Z była, tego
1: czasu. Była. Tak, a tak, znaczy, Alred się robi w ten sposób, że tam jest suma procentów i intensywności komórek. W tym haskorze jest tak samo, ale generalnie do, do czego dążę? że oprócz tego, że są różne systemy, to najważniejsze jest to, że jeżeli pacjentka trafia do tego miejsca i ten, ta jednostka diagnostyki patomorfologicznej robi to badanie, to wiadomo, że na 98% ona trafi do tego klinicysty i ten klinicysta mhm. jest przyzwyczajony do jakiegoś systemu oceny, no bo trzeba się porozumiewać językiem w miarę, w miarę jednorodnym. Mhm. Onkofitka?
0: Litka. Co jeszcze powinno być w wyniku? A co z tymi opisami, Andrzeju? Ten opis mikroskopowy, makroskopowy, czy to również e, jest w wyniku biopsyjnym? E, czy to jest bardziej. Znaczy, już... powiem tak.
1: Znaczy te standardy są teraz takie, że próbujemy do tego dążyć, że tak powinno być, mhm. bo dla nas opis makroskopowy w tej biopsji tak? jest informacją, co do nas rzeczywiście trafiło. I teraz. Bardzo często opis mikroskopowy w standardowych rozpoznaniach jest równy rozpoznaniu patomorfologicznemu, czyli temu podsumowaniu, czasami jak są pewne dywagacje, to my możemy, że tam znaleźliśmy to, tam, to siam, to wam, to i w rozpoznaniu napiszemy, że na przykład czasami się tak zdarza nowotwór, znaczy nie, nie akurat nie, w piersi też może być, ale napiszemy tak, nowotwór w życiu komórkowy prawdopodobnie nienabłonkowy. Uh -huh. A tam, a w tym opisie mikroskopowym będzie, co myśmy tam nie narobili i nie mogliśmy dojść do konkluzji, ale takie rzeczy też się czasami zdarzają. Opis mikroskopowy bardzo często jest y, istotnym elementem analizowanym przez chirurgów uh -huh. i czasami przez y, y, onkologów klinicznych, materiale pooperacyjnym. Bo jeżeli kobieta została poddana na przykład y, leczeniu y, neoadjuwantowemu, czyli uh -huh. przed operacją dostała chemię, radio albo hormony, albo cokolwiek, to w tym opisie jest na przykład istotne, czy są duże czy małe pole martwicy, czy są. Yy... Czy
0: ślady po tym działaniu. Tak, tak. czy jest włóchnienie,
1: czy go nie ma, tak. Czy jest naciekanie naczyń i nerwów, bo to się okazuje, że to yy, decyduje później o dodatkowych rzeczach. Tak samo jak na przykład jest pobierane są węzły chłonne, to już mówimy o materiale pooperacyjnym. Tak, no właśnie, bo to, przejdźmy
0: sobie już do tego. Tak,
1: niego. To, 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 to tam jest na przykład istotne, że jak już tam popisujemy wielkości marginesów, są tak. ważne i one są i yy, one w wielu miejscach są jakby przekopiowywane do pewnego podsumowania pewne istotne rzeczy, ale szczegóły są w tym opisie mikroskopowym. Ja wiem, że on jest nudny, żmudny czasami. No właśnie. Są pewne schematyczne podejścia do tego, żeby to opisać. Natomiast to jest tak naprawdę... Yy,
0: Nie do końca informacja dla pacjenta.
1: znaczy, to jest informacja o pacjencie, on ma oczywiście do tego prawo. Mhm. Ale na podstawie tej informacji, ci, którzy podejmują decyzję o dalszej terapii, wiedzą, co mają, jakby myśleć o biologii danego nowotworu. Uh -huh. I oczywiście to nikt tej wiedzy nie chce ukrywać, to nie, nie musimy pisać tam po łacinie. Po łacinie. Po...
0: Nie będę sama, bądź sama, będzie dobrze, powodowana.
1: Czyli podsumowując. Y jest skierowanie i pewne elementy ze skierowania są wpisane w rozpoznaniu, w tym dokumencie, że wiadomo, że jak takie było skierowanie, to myśmy takie badania zrobili. Potem jest różnie, ale tendencja jest taka, żeby się pojawiło rozpoznanie, czyli jak gdyby podsumowanie tego, co się wydarzyło, a potem mamy opis makro, czyli co trafiło, czy mhm. była to biopsja, czy fragmenty rozfragmentowane, czy skrzepy krwi, czy na przykład e, usunięta pierś wielkości takiej takiej, mhm. płatem skóry, takim takim. Potem jest opis mikro, czyli odniesienie się, co w tej piersi było, czy tam mhm. te marginesy się zgadzają, nie zgadzają i że w tym drugim słoiku to tylko była tkanka tłuszczowa, a w tamtym to były węzły albo cokolwiek innego, tak? I to mikro jest y, potrzebne do tego, żeby można było napisać to podsumowanie. Czasami te informacje są przekopiowywane, mhm. znaczy jak gdyby się powtarzają, mhm. ale uszczegółowione. Okay. Jak robiliśmy jakieś tam dodatkowe, bo nam coś nie pasowało albo trzeba było coś tam zweryfikować, to to będzie wszystko w opisie mikro.
0: Mhm. Czyli jest makro, mikro i znowu, i znowu powtórka z immunohistochemii w, czasami pooperacyjnym? Czasami nie,
1: to jest na życzenie klinicy 100. Cel może być taki, że na przykład jeżeli nie idzie, w cudzysłowie, A, okay. albo że coś tam jest nie tak, albo że... No przecież teraz na przykład są pacjentki PIK-3CA się robi, tak? Robi się czasami u pacjentek tych potrójnie ujemnych PDL się robi, tak? Tak. Tak. U niektórych pacjentek się tam dorabia inne rzeczy, ale patolog robi badanie na podstawie skierowania, mhm. tak? I, i, I robienie w ciemno wszystkim, wszystko jest trochę... Okej, okay, no nie, to się zgadzam, te, te, zdecydowanie. Znaczy, powiem tak, możemy powiedzieć, no tak, ale jestem ubezpieczony, mnie się należy, no dobra, tylko, że z tego należy się niewiele może wynikać, więc to trzeba też podejść mhm. do tego w sposób taki racjonalny, że wykonuje się to, co jest potrzebne mhm. i to, co zostanie wykorzystane do podjęcia decyzji terapeutycznej. No dobra.
0: I tutaj jeszcze warto powiedzieć o tym oznaczeniu, prawda? Tych TNM, jak mamy tą skalę, tak. to w przypadku właśnie tego poznania patomorfologicznego, pojawia się ta literka P, mała, P,
1: prawda? tak, czyli tak. patologiczne. Literka P z przodu mówi o tym, że y, wielkość nowotworu i obecność przerzutów, jeżeli był pobrany materiał, jest na podstawie badania patomorfologicznego, czyli mhm. to, co widać pod mikroskopem. I tam są pewne zasady, jak to się robi. Tak. Jeżeli nie ma badania patomorfologicznego, to klinicysta może napisać na przykład klinicznie CT4. Jeżeli się pojawi literka R z przodu, małe R, to mhm. znaczy, że to jest nawrót, recidivans. Jeżeli będzie przed tą literką P i literka Y, mhm. to znaczy, że oceniliśmy wielkość nowotworu po zastosowanym wcześniejszym leczeniu, czyli na przykład po neoadiowancie. Mhm. I może być tak, że pacjentka na przykład przed y, neoadiowantem miała PT2, tak? Tak. A po neoadiowancie my napiszemy na przykład YPTX. Nie znaleziono mhm. nowotworu. A. Może tak być, ale ta literka Y tak, bo ja nie wiem, co tak. tam się działo wcześniej. Ona mówi, że ja oceniam materiał, który wiem, że był poddany leczeniu i teraz mam taką wielkość. Mogło być dwa, teraz mam PT1, zmniejszył się. A tam są jeszcze inne takie, tak. takie czary mary. Bo wiem, może, że być...
0: patrząc na skalę, ale nie pamiętam jej. Nie, to jest,
1: znaczy nie, to ona jest bardzo prosta, bo y, tam są trzy rzeczy. TNM. Jako tumor, czyli tak, guz. Dobrze. Rozmiar. N, czyli yy, węzły. Węzły. I M, przerzuty. przerzuty odległe. odległe. Mhm. Tak, dobra. I teraz yy, tam najczęściej są literki, znaczy cyferki 1, 2, 3, 4. Yy, dla węzłów chłonnych jest oczywiście, może być X, może być 0, tam w to nie wchodzimy. Tak. Tak. N, może być 1, 2, 3. Tak. I M, może być albo 0, albo 1. Tak.
0: Bardzo Ci dziękuję tak. za dzisiaj, za, za tę rozmowę. A Wam też dziękuję za uwagę. Oczywiście są Was na kanał, jeżeli macie jakieś pytania. Piszcie, lajkujcie, subskrybujcie, Trzymamy kciuki jak zawsze za Wasze leczenie i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.